0: 黄鹤楼啊，位于武汉市武昌区境内的蛇山黄湖机上，这是一个钢筋混凝土的仿木结构，一共五层，高达 51.4 米，每一层都有回廊，可以远眺。视野非常开阔，站在黄鹤楼上，可以俯瞰武汉长江大桥，可以俯瞰京广线，可以俯瞰长江和汉水，可以俯瞰武汉山镇。黄鹤楼是与武汉的名字联系在一起的，中外游客只要来了武汉，就会去看黄鹤楼。所以黄鹤楼就成了武汉的一个文化地标。黄鹤楼被称为江南三大名楼之首，还有的称它为天下江山第一楼。所以黄鹤楼的名气是很大的。黄鹤楼为什么会有这么大的名气呢？或者说是什么原因使得黄鹤楼有这么大的名气呢？可以肯定地说。不是建筑本身的原因，虽然它的建筑是如此的辉煌壮观，当然也不是政治方面的原因，也不是经济方面的原因，是什么原因呢？文学的原因，是文学使得黄鹤楼得以名满天下。我们不妨看一看它的得名，就是黄鹤楼是因为什么而得名的。据《齐协记》这本书讲啊，在古代有一个先人叫子安，他曾经骑黄鹤经过这里，因此这个地方呢就叫黄鹄矶、鹄通河。三国东吴的时候，黄武二年，就是公元二百二十三年，孙权处于军事上的需要，在这里。建立一座楼，就叫黄鹤楼，这就是黄鹤楼的来历。可见，黄鹤楼之所以叫黄鹤楼，是因为这个地方叫黄鹄鸡，黄鹄鸡之所以叫黄鹄鸡，是因为先人子安曾经骑黄鹤经过这里，这是一个传说。这个传说来自哪一本书呢？来自《齐邪记》，那《齐邪记》又是一本什么书呢？庄子讲：“齐邪者，自怪者也。”无论是先秦时期的《齐邪》，还是南北朝时期的《齐邪记》，或者《续齐邪记》，他们都是自怪小说，也就是《聊斋志异》这一类的书，都是小说，都是文学。可见黄鹤楼的得名呢、啊。它是源于文学，当然，关于黄鹤楼的得名还有另外一个传说，这个传说是怎么讲的呢？三国时期啊，蜀国有一个人叫费祎，他后来登仙，登仙的时候呢，也是骑着黄鹤在这个楼上小坐停留，所以后来人们就把这个楼叫黄鹤楼。这个传说来自哪一本书呢？数亿《述异记》。那《书艺记》又是一本什么书呢？仍然是志怪小说，仍然是《聊斋志异》这一类的书，仍然是文学。无论是哪一个传说，都是传说，不是历史。你比方说，就说费祎这个传说吧，这费祎是个什么人呢？费祎就是诸葛亮在前《出师表》里面两次提到的那个费祎，诸葛亮对他是很欣赏的。诸葛亮死了之后，他就被封为后军师。这个人是一个很能干的人，做事很有条理，为官也很清廉。他唯一的毛病是什么呢？就是好喝酒。他就是有一次因为醉酒而被魏国的一个刺客叫郭循的刺杀的。那既然是被刺客刺杀的，那就不可能成仙吗？不可能长生不死吗？所以说，关于费祎成仙这个说法，就是一个传说，不是历史。传说，是人类想象力的产物，啊，是人类的形象思维的产物，他们是文学，不是历史。因此啊，关于黄鹤楼的得名，它是来自于文学，这就是我们说。没有文学，没有传说，就没有黄鹤楼这个名字。当然，得名还不等于扬名，得名只是说你有了一个名字，扬名就是说要让这个名字传遍天下。那么，黄鹤楼是因为什么而扬名的呢？仍然是文学，只是这种文学。已经不是传说那一类的文学了，而是诗词这一类的文学。我刚才讲过啊，最早的黄鹤楼是三国东吴他们建的一个军事设施，后来由于这个西晋灭吴，三国归于一统，所以黄鹤楼就失去了它的军事价值了。到了唐代的时候。黄鹤楼所在的这个城市啊，叫江夏，江夏城。随着江夏城的发展，黄鹤楼就由过去的一个军事哨所，演变为一个纯粹的观赏楼。来往的官商行李啊，游必于是，宴必于是，什么意思呢？就是来来往往的官员、商人。旅游者，他们只要是到了这个江夏城，就要选择在黄鹤楼上宴会，在黄鹤楼上游览，在黄鹤楼上看江城的景色，在黄鹤楼上发思古之幽情。现在我们就要再来看一看崔颢的这首诗，我们要看看他到底写了什么。先看这个前边四句：“昔人已乘黄鹤去，此地空余。”黄鹤楼，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。这个袭人呢，就是仙人子安，所以在前面的这四句呢，是写什么呢？唐代它也是一个崇奉道教的时代嘛。唐代它是儒释道三教并举，道教同样也有很高的地位，所以。唐代的人，他们登上了黄鹤楼，都有一种寻找先人遗迹的这样一个意思。因为黄鹤楼它的它的得名，就是因为先人骑仙鹤经过这里嘛。那么现在的崔颢，他到了这个黄鹤楼上，他看见了什么呢？仙人的踪迹杳无可寻，人去楼空，所以这就有一种失落感，这就是。他的前边四句的意思，那么第五和第六句，他就回到现实了。怎么回到现实呢？他就由对先人的想象啊，来写眼前的景物，写了两句：“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。”由于天气晴好了，所以江对面的那些树木啊，历历在目，看得清清楚楚。这就是“晴川历历汉阳树”的意思，“芳草萋萋鹦鹉洲”，春夏之交啊，鹦鹉洲上的芳草啊，长得很茂盛啊。所以这两句是写景，但是我在这里我要强调一下，这个“鹦鹉洲”这三个字啊，它不是一般的一个地名，它后面有个故事，它是来自于哪里呢？就是来自于这个。东汉时候的一个名士叫弥，叫祢衡。祢衡啊，他曾经写过一个作品，叫《鹦鹉赋》。所以我在这里我要简单的讲一讲这个祢衡啊，他是个什么样的人？他是东汉末期的一个名士，很有才华，为人也很正派。他的毛病是什么呢？就是有一点小脾气。有一点脾气啊，曹操啊，曾经把他请到一个宴会上面去。曹操呢，也是觉得祢衡这个人呢有点脾气啊，所以曹操就想治他一下。怎么治呢？就是在一个有文武官员聚会的一个很高大上的这样一个宴会上，他居然让祢衡这样一个名士啊，去击鼓。而且吉骨呢，还不是一般的那种，就像我们现在平时在宴会上的这种唱唱歌啊，就简单的娱乐一下。它不是的，它是很珍贵的吉骨。很珍贵的吉鼓，那就是要要像古尸那样的打扮，就是要把你的上身衣服要脱掉，脱掉之后换上古尸的衣服。那祢衡就不肯换，说你这不是把我当作幽灵来对待，来取悦于这些官员吗？这祢衡呢，他就很不高兴，很不高兴，他怎么做呢？他就索性就把自己的衣服全部都脱光了，他全裸，他全裸了之后，然后就开始击鼓，击鼓骂曹啊，啊，历史上很有名的击鼓骂曹的故事，他就把曹操的祖宗三代都骂了，这曹操这气得咬牙切齿啊，几次动杀机要杀他，但是又想到祢衡是名士啊，是吧？那很有名的人杀不得的，要是杀了祢衡，那就落下一个什么呢？不能容人的这样一个名声，所以曹操就不想背这个名声，不想背这个名声，但是心里呢，他又放不下这个人，怎么办呢？他就来个借刀杀人，啊，说我这里啊、呃，没有职位了，我介绍你到荆州刘表那里去，荆州牧刘表啊，那也是一个名士嘛。他的幕府里面，那文人也是很多的，所以他就把这个祢衡呢介绍到荆州。那刘表也不傻啊，刘表就一眼就看出来，你曹操是在借刀杀人嘛？啊，那我也来个借刀杀人，我也不杀他，我把他介绍到哪里去呢？我把他介绍到江夏太守黄祖那里去，心想黄祖这个人呢是一介武夫，脾气暴躁，那祢衡到那里必死无疑。但是没想到，祢衡到了黄祖那里，到了江夏的时候，跟黄祖父子的关系啊非常好。黄祖是一个太守，黄祖的儿子黄义也是一个太守，祢衡尤其跟黄义的关系好，很投缘，是吧？所以有一次，黄义在那里也是大会宾客，在大会宾客当中呢，有人给他送了一只鹦鹉，黄义就说。祢衡先生，你可以写一篇鹦鹉赋。这个祢衡呢，就当场就完成了，文不加点，一气呵成，而且非常漂亮，写得非常漂亮，在座的人无不惊叹，说真是才子啊。我们知道这个鹦鹉它是一种什么样的鸟呢？它是一种既美丽又聪明的鸟。这种鸟如果要是落在人类的手上，那就完全失去了自由嘛。是吧？任人玩耍，任人斩割嘛。所以，鹦鹉它是这样一个命运。那么，祢衡的这个《鹦鹉赋》呢？哎，他就写到这个问题，有鹦鹉的这种美丽、聪明，就写到他的命运。实际上，祢衡在这里他是有寓意的，他寓意什么呢？就是寓意古代的那些文士的命运，就包含了这个意思在这里。所以这，这这个作品呢，就成为文学史上的名篇嘛。他不仅有文采，而且有思想。那么，这个祢衡自从写了这个《鹦鹉赋》之后啊，就更加受到皇祖、黄奕父子的器重。但是，没有过多久，他还是把皇祖得罪了。他怎么得罪的呢？出言不逊呢，冲撞了皇祖，皇祖就要把他拉出去，要杖责他，杖责二十大板。这个祢衡想我这一件名士，你能随便打我？他就开始骂黄祖。那骂黄祖，黄祖就说把他杀了。呵，黄祖要杀这个祢衡的命令一下的时候，黄奕知道了。这黄奕一知道就急啊，连鞋都来不及穿，啊，光着脚跑去，要去救祢衡。但是谁知道他一去的时候已经晚了，祢衡已经死了，已经被杀了。黄祖啊！杀了祢衡之后，很快就后悔了，因为毕竟是个粗人嘛，一个性情很暴躁的人，觉得，祢衡呢，也没有犯多大个错，不就是言语冲撞了下你吗？你就把他杀了，所以他就后悔，后悔怎么办呢？厚葬祢衡，把他葬在黄鹤楼西南方向的长江当中的一个小洲上，这个小洲本来是一个无名小洲。但是由于《鹦鹉赋》的作者祢衡是葬在这里的，所以这个地方就叫鹦鹉洲了。这就是鹦鹉洲这个地名的来历。我们现在如果到了武汉，我们站在黄鹤楼上面，我们还可以看到一个桥，叫鹦鹉洲大桥。这个鹦鹉洲大桥呢，我要说明一下，这个鹦鹉洲呢。已经不是崔颢笔下的那个鹦鹉洲了，崔颢笔下的那个鹦鹉洲啊，已经被江水冲杀掉了。但是由于这个地名很有名呢，所以当地人又在附近的一个地方又命名一个地方叫鹦鹉洲啊。你看这个鹦鹉洲大桥就建在这里。祢衡啊，才华横溢，为人正直，仅仅是。脾气大了一点，就遭此横祸，死的时候才二十六岁，非常年轻。所以祢衡的遭遇啊，一直都受到古代文士的深切的同情。很显然，崔颢也是深切同情祢衡的，因此啊，这个鹦鹉洲这三个字。在这里啊，他就不是单纯的写地名了，他是通过这个地名来引出祢衡的故事，通过祢衡的故事来抒发古代文士那种不得志的感慨。